0: SWA 2 – Zeitwort Klar, ohne Fanfaren ging nichts, wenn Hitler Start machte. Und natürlich brauchte es auch angemessen ergriffene Radioreporter. Fahnen, viele tausend Fahnen, wehen im Winde, nicken und winken um die Wette mit den Blättchen und Ästen des Englischen Gartens. Der Aufwand an jenem 18. Juli 1937 hatte mehrere Gründe. Das Haus der Kunst schloss eine Lücke in Münchens Museumslandschaft, der seit dem Brand des Glaspalastes 1931 eine große Ausstellungshalle fehlte. Wichtiger aber war die ideologische Symbolik. Die hatte der Möchtegern-Künstler Hitler umrissen, als er im Oktober 1933 den Grundstein für das Projekt legte. Und wir können uns keinen Wiederaufstieg des deutschen Volkes denken, wenn nicht wieder steht, auch die deutsche Kultur und vor allem die deutsche Kunst. Akten, die man nach 1945 fand, zeigen, wie sehr das Projekt Hitler am Herzen lag. Höchstpersönlich kippte er den Entwurf eines Münchner Professors und setzte seinen Lieblingsarchitekten Paul Ludwig Trost als Planer ein, obwohl der erfolgreiche Dekorateur von Ozeandampfern noch nie im Staatsauftrag gebaut hatte. Als Trost überraschend 1934 starb, kam dessen Witwe Gerdi mit in die Bauleitung. Die Finanzierung des 160 x 60 Meter großen Baus im Brachialklassizismus sicherten Spenden der Industrie.
1: Der Führer naht sich vom Friedensengel her durch die prachtvolle Prinzregentenstraße zum Festplatz.
0: Von Hitlers Festrede an jenem 18. Juli 1937 ist nur das Skript erhalten. Es zeigt, dass er die Gelegenheit nutzte, ein Grundsatzreferat über seine Kunstansichten zu halten. Nur Eingeweihte wussten, bei der Vorbesichtigung der sogenannten Großen Deutschen Kunstausstellung, die er im Anschluss eröffnete, hatte Hitler getobt, weil ihm die Bilder und Plastiken missfielen. Die Schau wäre beinahe geplatzt. Die Kunsthistorikerin Sabine Prantl, Autorin eines Standardwerks zum Haus der Kunst.
1: Dieser Wutanfall, der ist auch in Göppels Tagebüchern belegt. Und dieser Wutanfall, der hatte natürlich für die weitere Organisation ganz gravierende Folgen. Dass Hitler selbst dann auch noch während des Krieges immer kurz vor Eröffnung der Ausstellung ins Haus der deutschen Kunst kam und praktisch nochmal die letzte Hand anlegte.
0: Der lächerlich überhöhte Naturalismus der Gemälde eines Adolf Ziegler, die erdrückenden Riesenfiguren von Arno Breker und Josef Thorak oder der Handwerksnippes, den das Haus der Kunst bis Kriegsende zeigte, waren noch die harmlose Seite des NS-Kunststaats. Dunkler und gefährlicher präsentierte er sich am Tag nach dem 18. Juli 1937 im benachbarten Münchner Hofgarten in der Ausstellung Entartete Kunst. Den Takt zu dieser Diffamierung der Moderne hatte ebenfalls Hitler in seiner Eröffnungsrede für das Haus der Kunst vorgegeben. Sabine Brandl betont, Impressionisten, Expressionisten oder Dadaisten seien dort mehr als verspottet worden.
1: Er spricht wirklich von Krieg, von Reinigung. Also er droht wirklich den Künstlern. Und einen Tag später sieht man, dass diese Drohung keine leere Wortgebärde war, sondern wirklich ja, Wahrheit geworden ist. Denn im Hofgarten, in ganz düsteren, bedrängten Räumlichkeiten wurden also die Werke der heutigen klassischen Modernen an den Pranger gestellt und der Verachtung preisgegeben.
0: Nach 1945 blieb das Haus der Kunst lange stumm, ob seiner Funktion im NS-Staat. Erst zum 75. Jahrestag seines Bestehens gab es ein großes Forschungsprojekt, dessen Ertrag im Internet nachzulesen ist.